0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar do trabalho Reforma Agrária no Ar, a Comunicação Popular do MST, um estudo sobre a rádio Terra Livre FM, do autor Pedro Rafael Vilela Ferreira. O trabalho é uma monografia de conclusão de curso para obtenção de bacharel em Jornalismo na Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, orientado por Angelita Pereira de Lima. Pedro Rafael Vilela Ferreira atualmente é Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Brasília, formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiânia, secretário-executivo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e jornalista na Empresa Brasil de Comunicação. Sua orientadora no trabalho, Angelita Pereira de Lima, é bacharel em Comunicação Social, mestre em Educação Brasileira e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. É professora de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos, diretora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Vamos à obra? A monografia busca compreender e refletir, teoricamente, as estratégias de comunicação adotadas pelo Movimento dos Sem Terra (MST) a partir da perspectiva da comunicação popular. Para isso, o autor realiza um estudo de caso de uma experiência de rádio livre no assentamento 25 de maio em Santa Catarina, identificando elementos que possam caracterizar a iniciativa como parte de um processo de comunicação popular. O trabalho é dividido em cinco capítulos. Introdução, em que ele apresenta a metodologia utilizada e faz algumas considerações sobre o estudo de caso. Capítulo 2, em que aborda os fundamentos da comunicação popular. Capítulo 3, em que faz um breve histórico do MST e lança um olhar sobre suas estratégias de comunicação. Capítulo 4, em que ele se dedica ao estudo de caso da rádio Terra Livre FM. E último capítulo, em que faz suas considerações finais. Na introdução, o autor vai apresentando alguns pontos que serão abordados ao longo do trabalho no que tange comunicação popular, comunicação, cidadania e democracia. Ele apresenta a metodologia do trabalho, que consiste em pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo e o estudo de caso. Sobre o estudo de caso, ele faz algumas considerações sobre o processo da atividade, que constituiu-se em observar durante uma semana a experiência da rádio Terra Livre FM, no assentamento 25 de maio, na região de Abelardo Luiz, em Santa Catarina. Pedro Rafael faz apontamento sobre as entrevistas, o roteiro e o uso do caderno de anotações no momento da pesquisa de campo. No tópico MST, reforma agrária no ar, ele apresenta o objeto de estudo, dando indicações sobre a relação entre o movimento e a comunicação, apontando que a comunicação é uma estratégia orgânica de ação política do MST, de acordo com o autor. No segundo capítulo, Fundamentos da Comunicação Popular, o autor faz alguns apontamentos sobre a comunicação popular, afirmando logo de início que não é possível traçar um perfil totalmente definitivo do que seria a comunicação popular. Ele cita Carlos Nunes Hurtado ao dizer que, abre aspas, os movimentos sociais que organizam seus próprios canais de comunicação, não devem cair no maneirismo de fazer uma simples oposição às redes comerciais de massa e ao poder hegemônico. Pelo contrário, está a constituição de novos veículos a oportunidade de ser e expressar uma alternativa ao modelo político dominante. Feche aspas. Para ele, o que se pode retratar são alguns traços recorrentes que caracterizam o processo de participação popular na produção de informações, mas que eles não são necessariamente uma oposição ao modelo de comunicação vigente. Na página 16, Pedro Rafael Vilela Ferreira chama atenção para o, abre aspas, papel central que a comunicação tem na construção da cidadania, pois fundamenta a participação e garante a democracia, fecha aspas, mas indica também que há um distanciamento da função social da comunicação no mundo atualmente, visto a problemática da concentração midiática e de uma comunicação que atende principalmente ao capital. Segundo ele, abre aspas, essa função social da comunicação está limitada a uma concentração sem precedentes da mídia, uma situação tal que praticamente impede a participação da população na esfera pública de debates. Fecha aspas. É a partir do pensamento da autora Cecília Peruso que ele reflete que é na ausência dos espaços de participação que surgem os movimentos de comunicação popular. Ele diz na página 17, abre aspas, é na busca desse espaço que os movimentos sociais desenvolvem instrumentos próprios para dialogar com os demais setores da sociedade, incrementando as estratégias de ação política, participação coletiva, produção de novos conteúdos e manifestação da cultura. Fecha aspas. Pedro Rafael cita Carlos Nunes Hurtado ao dizer, na página 18, que a comunicação popular, abre aspas, se localiza mais próximo de um sistema de expressão aberto, complementar e horizontal, Desenvolvido como arma de luta ideológica, intercomunicando o nível de consciência do movimento no sentido de influenciar estrategicamente na organização e nas lutas. Fecha aspas. Ele reflete que a comunicação se faz a partir do diálogo, de forma coletiva. No entanto, as estratégias dos meios de comunicação de massa que se constituem dentro de uma ideologia dominante são focadas na transmissão de informações, como um canal unidirecional, e que o modelo trabalhado na comunicação popular é centrado nas pessoas, na relação que elas criam com a informação. Ele cita Paulo Freire ao trazer o tripé Ação, reflexão, ação, que busca a participação direta da pessoa no processo de construção do conhecimento a partir da informação. No final da página 20, ele afirma que, abre aspas, a comunicação popular, se desenvolvida em bases sólidas de participação efetiva, transforma receptores em emissores de informação. No caso da rádio popular e nos movimentos sociais, seu papel reforça princípios para o desenvolvimento e a construção da cidadania. O envolvimento direto dos cidadãos na produção e transmissão de conteúdos resulta em um exercício de liberdade de expressão genuíno, favorecendo a plena participação das pessoas por meio da valorização da cultura local e processos de mobilização popular. Fecha aspas. Ao final do primeiro capítulo, ele traça um histórico das rádios livres no Brasil, abordando também as questões de legislação e perseguição a essas rádios. Também faz alguns apontamentos sobre a mídia e democracia, refletindo como a grande mídia, organizada de forma concentrada e baseada em práticas mercantis, produz dinâmicas prejudiciais à democracia e à garantia de direitos. No terceiro capítulo, Estratégias de Comunicação do MST, Pedro Rafael Vilela Ferreira faz um breve histórico das lutas do MST. O Movimento Sem Terra nasce em janeiro de 1984, em Cascavel, no Paraná, onde realizou seu primeiro encontro. Neste encontro se confirma a organização de um movimento que via na ocupação de terras uma ferramenta legítima de lutas, que visava a mudança do modelo agrícola brasileiro, movimentando as massas de trabalhadores rurais em favor da reforma agrária. O autor também faz uma breve retrospectiva sobre o processo de concentração de terras no Brasil. Segundo ele, abre aspas, Para contextualizar o MST, é imprescindível fazer uma recuperação histórica de toda a questão agrária no país, em que a concentração de terras é a pedra fundamental na trajetória de lutas populares. Fecha aspas. Para falar sobre o MST, também é imprescindível falar sobre a questão dos assentamentos. Ele afirma que, abre aspas, desde o final da década de 80, a direção do MST percebeu que a luta pela terra se desdobra necessariamente na luta pela viabilização econômica dos assentamentos. Acredita-se que as dificuldades do assentamento são resultados da pouca capitalização de sua atividade na terra. Não há suficiente acesso às tecnologias, aos insumos e às máquinas que permitem aumentar a produtividade e, com ela, os rendimentos do trabalho. Fecha aspas. Na página 38, se inicia o tópico A Comunicação para o Movimento, Visão e Princípios. Aqui, o autor decorre sobre as táticas e processos comunicacionais do MST. Após o Encontro Nacional, em 2004, foi lançado um material direcionado para o setor de comunicação do movimento, em que delimitava as linhas políticas, os princípios ideológicos do setor e também fazia um breve resumo sobre o cenário da imprensa brasileira. Ele diz que o setor se organiza da seguinte forma, abre aspas, em nível nacional, o setor de comunicação está organizado por frentes, frente de mídia do MST, que inclui veículos impressos, eletrônicos e assessoria de imprensa, frente de rádio, frente de audiovisual, frente de agitação e propaganda e frente digital, fecha aspas, Nesse sentido, ele vai apresentando ao leitor os veículos de comunicação do MST. De acordo com Pedro Rafael Ferreira, o Jornal Sem Terra foi a primeira iniciativa no sentido de construção de um meio de comunicação que desse conta das demandas do movimento. Na realidade, ele foi criado em 1981 no acampamento Encruzilhada do Natalino, no Rio Grande do Sul, antes mesmo da criação oficial do MST. De acordo com ele, abre aspas, a proposta era informar sobre a realidade das famílias acampadas e conquistar solidariedade à luta pela reforma agrária. Com isso, o boletim passou a ser um elemento aglutinador do acampamento. Ao mesmo tempo, servia como instrumento para informar os grupos de apoio fora do acampamento e do Estado. Fecha aspas. Na página 41, ele coloca aqui, abre aspas, Em 1986, o jornal recebeu o prêmio Vladimir Herzog, de jornalismo, devido às contribuições na luta pelos direitos humanos e pela democratização dos meios de comunicação. Fecha aspas. Mais à frente, ele fala que, abre aspas, o jornal cumpre funções específicas para o movimento, tornando-se um instrumento de difusão e troca de informação entre os militantes. Além disso, o periódico procura transmitir dados que ajudem na organização e mobilização de ações, já que atualiza informações sobre ocupações, manifestações e atos políticos. Fecha aspas. Por ele, o Jornal Sem Terra abriu caminhos para que outras iniciativas no campo da comunicação fossem realizadas. Da página 42 a 44, são listados alguns outros canais de comunicação do movimento. São eles a página da internet, a revista Sem Terra, o MST Informa, que é um boletim semanal conjuntural online, o Vozes da Terra, um programa que tinha a missão de apresentar a visão de um mundo do movimento sem terra e tratar de temas relacionados à luta pela terra por meio do rádio. Cinco anos depois do Vozes da Terra, começaram a ser produzidos outros programas semanais distribuídos pela internet. Por último, já buscando fazer um gancho com o próximo capítulo, o autor vai falar das rádios do MST. Segundo ele, abre aspas... As emissoras atuam diretamente na mobilização camponesa dos assentamentos, cumprindo o papel na educação dos assentados, na difusão da cultura e nos embates políticos locais. Fecha aspas. Ele cita o documento básico de atuação do setor de comunicação do MST, que traz a importância das rádios para o movimento. Abre aspas. Pela rádio, podemos explicar todos os problemas dos trabalhadores rurais e urbanos, incentivar a organização local... Propagar notícias sobre as lutas desencadeadas na região, a repressão, denúncias. Sabemos que para o nosso povo é mais fácil ouvir uma rádio do que ler um livro. Por isso, é um meio de comunicação com potencial para orientar a militância e a nossa base. Fecha aspas. Na página 45 se inicia o quarto capítulo, ocupando o latifúndio no ar, rádio Terra Livre FM e a participação popular na comunicação. Ele faz uma retrospectiva da história do rádio no Brasil, refletindo sua popularização e apontando sua importância. Segundo ele afirma na página 46, abre aspas, o rádio, ainda que tenha seguido uma trajetória de concentração, foi e continua sendo um dos instrumentos mais importantes na luta pela democratização dos meios de comunicação no país e no mundo. Os movimentos populares descobriram seu poder mobilizador e desafiam normas antidemocráticas para manter canais de diálogo com a sociedade. Na Rádio Terra Livre FM, no assentamento 25 de maio, em Santa Catarina, não é diferente. Fecha aspas. A Rádio Terra Livre FM foi inaugurada em 1996, 11 anos depois da conquista do assentamento 25 de maio. Na cidade do assentamento, Abelardo Luiz, só havia uma única rádio em que os proprietários eram grupos políticos que detinham poder na cidade. Segundo ele afirma na página 47, abre aspas, a demanda por comunicação era uma questão de ocupação de espaço político, fecha aspas. Na mesma página, ele apresenta o processo de constituição da rádio, abre aspas, uma equipe de sete jovens comunicadores entre 15 e 20 anos formaram um coletivo para elaborar a programação, que priorizou um conteúdo ligado diretamente à vida camponesa, informações e reflexões da luta do MST e música tradicional, como forma de fortalecer a mística do movimento e a identidade do camponês. Fecha aspas. A rádio funcionava das 6 da manhã às 7 horas da noite e contava com programas musicais, dicas de agricultura e manejo de produção e o jornalístico Jornal Meio Dia. Como parte do estudo de caso, Pedro Rafael realizou entrevistas com assentados da região de Abelardo Luiz a partir de um roteiro pré-elaborado. O relato de uma das entrevistadas, Maritânia, dá o tom do impacto da rádio para a comunidade. Segundo ela, abre aspas, foi um sucesso. Garantimos a autonomia de informação e os militantes e camponeses começaram a ver a rádio como um instrumento de luta política e mobilização popular da comunidade. Fecha aspas. Pedro Rafael Ferreira diz na página 47 que a Rádio Terra Livre era a segunda emissora de Abelardo Luiz. Com uma potência com mais de 50 watts, a emissora era sintonizada com uma boa qualidade em todos os assentamentos que compunham a região de Abelardo Luiz. Mas ele coloca que, abre aspas, a disputa pelo valorizado público dos assentamentos, que somava milhares de famílias, ficou cada vez mais clara, e o grupo político de que controlava a rádio na cidade passou a investir contra a emissora camponesa. De acordo com Maritânia, foram várias as denúncias de uma possível operação da Polícia Federal para lacrar a rádio. Fecha aspas. Nesse contexto de pressão e represária, a coordenação da rádio decidiu fechá-la, e assim permaneceu por mais oito anos. A partir da página 48, o autor relata o processo de reconstrução da rádio. Em 2006... O MST foi contemplado por um projeto conjunto com outras três organizações, a Atitude, de Ceilândia, no Distrito Federal, Promundo, no Rio de Janeiro, e Papai, Recife. O tema central do projeto era violência. As quatro entidades apresentaram a proposta ao Child Hope, movimento britânico que promove ações contra a violência em diversas partes do mundo. Assim, o projeto viabilizou a instalação de polos de informática nas quatro organizações. A Coordenação Nacional do MST decidiu conceder ao assentamento 25 de maio o direito de obter os equipamentos para a rádio. Assim, em 2007, foi inaugurado o novo escritório construído no assentamento com equipamentos de última geração. Em relação à regularização, o autor conta que, abre aspas, a rádio foi formalizada com a abertura de uma associação sem fins lucrativos para gerenciar a emissora. O MST criou então a Entidade Jurídica Arca, Associação Cultural de Abelardo Luz, fecha aspas, e ainda adiciona que, abre aspas, o projeto de regularização que visava obter uma autorização de funcionamento como rádio comunitária foi encaminhado e, após muita espera, o Ministério das Comunicações negou o pedido. Fecha aspas. Neste momento de reestruturação, a rádio se organizava da seguinte forma. Uma coordenação política composta por cinco membros que, segundo o autor, traça as diretrizes, coordena as reuniões do coletivo, repassa informes do movimento, orienta a produção dos programas e articula os núcleos de base formados nos assentamentos para captar comunicadores e consultar os assentados sobre a qualidade da programação. Ela também é responsável pelas atividades de mobilização e militância com a juventude. Além dessa coordenação política, há também um coletivo de comunicadores, composto por 30 pessoas, incluídos os cinco coordenadores políticos e outros, na maioria jovens por volta de seus 17 anos. O coletivo é responsável pela programação, podendo alterar a grade, criar novos programas e etc. Para que isso seja feito, é necessário haver sempre um diálogo com a comunidade, de forma que as transformações atendam às necessidades e sejam legitimadas por todos os assentados. Nesse sentido, a forma de organização da rádio Terra Livre FM já nos dá algumas pistas do seu caráter popular e da coletividade junto com a comunidade a que fazem parte. A coordenação política e o coletivo de comunicadores elaboraram um documento com as diretrizes da rádio. A partir deles, Pedro Rafael Vieira faz uma relação com os indicativos de um processo de comunicação popular, formulado por autores como Mário Caplum, Cecília Peruso e Vinícius Arthur Lima. Algumas das diretrizes da rádio Terra Livre FM, apontadas na página 52, são Fazer do Espaço da Rádio um local de organização da base, participando como sujeito protagonista da sua história, a programação da rádio deve ser voltada aos princípios políticos e às linhas políticas da organização, fazendo dela um instrumento para elevar o nível político e cultural das famílias assentadas e também para divulgar as conquistas do movimento e do projeto de sociedade do MST. A rádio tem como filosofia produzir valores socialistas e humanistas, participação, solidariedade, valorização da vida, da biodiversidade, da dignidade humana, cooperação, do estudo e para fortalecer a identidade sem terra. Os educadores e comunicadores precisam ter como princípios no seu trabalho criatividade, responsabilidade, compromisso, agilidade e eficiência e devem fornecer à comunidade informações com qualidade, eficiência e responsabilidade. Fazer da rádio um instrumento de luta de classes porque nesse espaço as ideias e conceitos de sociedade estarão em disputa e fazer da rádio um instrumento de articulação do campo e da cidade para fortalecer o projeto da classe trabalhadora e também um instrumento para desvendar a realidade, ou seja, contribuir para a sociedade e entender o que está além das notícias. Na página 53, Pedro Rafael afirma que, abre aspas, a carta de princípios é reveladora à medida que expõe de forma clara a postura ideológica da emissora. Como diz o documento, a Terra Livre FM está vinculada à organicidade do movimento, isto é, como um mecanismo de luta que pertence a seus militantes. Fecha aspas. Assim, ele afirma que a rádio é colocada a serviço da luta do MST como forma de divulgar as conquistas de luta do movimento, dando visibilidade às ações do MST, o que é um dos principais papéis da comunicação popular. Na mesma página, o autor coloca aqui, abre aspas, o outro ponto tratado na Carta de Princípios enseja uma compreensão que o espaço da comunicação é também um espaço público, pois se encontra em uma arena de disputa de ideias. O MST entende, neste caso, que a rádio pode ajudar o seu público a interpretar algumas questões sociais que interessam o movimento, que sejam compreendidas, especialmente porque estão fora da agenda midiática convencional. Fecha aspas. Na página 54, ele traz o um relato de Thaís, uma comunicadora que afirma que a rádio tem grande contribuição para a luta camponesa. Ela diz que, abre aspas, a Terra Livre tem um papel, além de comunicar, de fortalecer a nossa identidade camponesa de lutadores e lutadoras, valorizando o um movimento social que nos possibilitou estarmos aqui e as lutas que precisam continuar e trazer cada vez mais pessoas para o coletivo de militantes da rádio e, consequentemente, para o MST. Fecha aspas. Segundo o Pedro Rafael, abre aspas, essa percepção de Thais, que coloca a rádio como um instrumento privilegiado de fortalecimento da cultura local, encontra respaldo teórico nas ideias de Cecília Peruso, para a pesquisadora, um dos papéis da Rádio Popular Comunitária consiste em, abre aspas, oferecer uma programação no contexto de uma praxis que contribua para o desenvolvimento da cultura e da educação informal e não formal, fecha aspas. Página 55, Pedro Rafael Ferreira apresenta um tópico do trabalho voltado para a programação da rádio, seu processo de formulação e como a comunidade contribuiu para essa construção. Ele traz tabelas que mostram a programação após a reformulação da Rádio Terra Livre FM em 2006. Inicialmente, a programação era transmitida apenas aos sábados e domingos, com programas musicais. Mas após haver uma consulta com os assentados sobre o que eles gostariam de ouvir, formulou-se uma programação semanal. Uma das novidades foi a criação de programas cuja prioridade fossem informação e debate. Daí surgiram o Jornal Terra Livre, Consciência Curiosa, Informativo, Cooperoeste e Sem Terrinha. No último tópico do capítulo, o autor apresenta a participação popular e interesse coletivo, relatando que a participação popular se deu, principalmente no momento da pesquisa de sugestões sobre o que os assentados gostariam de ouvir, e também em uma segunda pesquisa onde a comunidade avaliava o que havia sido realizado nos últimos meses. Segundo o autor, na página 61, Abre aspas, foi possível construir uma ideia de como o interesse coletivo se coloca para quem escuta e que papel os produtores de conteúdo acreditam estar desempenhando, assim como o um modelo de gestão desenvolvido internamente. Fecha aspas. Na página 65, ele coloca aqui, abre aspas, Com relação ao conteúdo, os depoimentos são claros em determinar que a finalidade é oferecer aos assentados programas que tratem diretamente da realidade local, e que, ao mesmo tempo, ofereçam alternativas de entretenimento. Há um sentimento coletivo de pertencimento ao processo, como se estivessem cumprindo uma função importante para o movimento. Isso é um ingrediente importante para o fortalecimento da comunicação popular. Fecha aspas. Por fim, em relação à Rádio Terra Livre FM, o autor afirma que, abre aspas, de fato há preocupações no sentido de viabilizar a participação popular na constituição da emissora, assim como garantir aos comunicadores o máximo envolvimento possível na acumulação de conhecimentos e na ação coletiva voltada para atender às demandas cotidianas da comunidade, contribuindo para a ampliação da cidadania de uma forma duradoura." Fecha aspas. Nas suas considerações finais, Pedro Rafael Ferreira reitera que não existe um modelo único de comunicação popular mas sim experiências que, segundo ele, abre aspas, acumulam formatos desenhados pela própria dinâmica do movimento ou grupo vinculado. O mesmo acontece aqui nesse estudo, fecha aspas. Na página 67, ele coloca aqui, abre aspas, por ser conectada à estrutura do MST, no que tange à compreensão da luta social, os objetivos da emissora são claros mobilizar os assentados e ser instrumento de ação política e formação dos militantes. Neste sentido, a rádio tem conseguido aplicar uma prática bem-sucedida da gestão coletiva. Construída por um grupo de 30 comunicadores, a qualidade dos programas e os formatos são discutidos em conjunto. Fecha aspas. Ele também chama atenção para a importância da participação da comunidade no que diz respeito à programação e ao conteúdo. Ele ainda lembra que no que tange ao conteúdo, abre aspas, vale lembrar que uma rádio livre que pratica comunicação popular, a difusão de conteúdos não precisa e nem deve seguir uma lógica mercantil. Fecha aspas. Por fim, pontua aqui. abre aspas, existem dois elementos em que a prática comunicativa popular mostra sua força mais transformadora em nossa sociedade. A democratização dos meios e conquista da cidadania o exercício pleno da cidadania, à medida que o indivíduo manifesta sua leitura de comunidade e obtém espaço para a divulgação de desejos de mudança. Fecha aspas. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. E curta a nossa página no Facebook, EPCC, é Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!